0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，上一期做了一点小预告啊，我们要聊一款车。这车有点夸张，不太像我们经常能看到的这些车。还挺酷的。对，这个车呢，呃，叮叮前段时间刚试过。对，特斯拉 Model X。对 ，Model X。这车在国内现在有吗？呃，现在
1: 它应该是六月份正式上市，然后下半年就开始交车了、嗯
0: 。你现在开的那辆，就当时去试的是谁的车、呃？当
1: 时试的就是特斯拉的嘛，公司的车，就他们公司的一个。他们应该有那么两三辆，就是展示啊，包括试驾的一些车。全国各地的经
0: 销商能能试到这个车吗？他死了，好像试不了，
1: 应该不应该应该不行。你当
0: 时试的这个车开了有有几天，还是就一天没？没有，就
1: 一天。而且他那个车呢，因为没有牌照，嗯、呃，然后所以我们是找了一个，嗯、呃，但是那封闭场地还挺大的，找了一个大
0: 学、啊，嗯，然后里面反正各种道路都有。对，有很多妹子过来撩你吗
1: 、呃？那倒没
0: 有，<笑>回头率高不高？回头率挺高的，回头率很高啊、嗯！这个车子你觉得就跟你之前开过的特斯拉，其他的车子你其实也没什么其他的，就当年的这个7090是吧？呃,呃
1: ，特斯拉我其实它每款车我现在都开过
0: ，最早是那个 Roadster，
1: 嗯,嗯，最早那个 Roadster 呢其实是莲花，它是特斯拉在莲花的一辆莲花的基础上把它的这个电动系统给装进去，是一个跑车，那个车其实知道的人不多，因为也没有正儿八经的卖，但那个车其实就是最早奠定了我对特斯拉的。最初步的认知就是那个电动跑车超级快，嗯，因为我们有一次是正好在那个上赛场，上赛场边上一条一条挺大的直路上，然后边上一辆保时捷，嗯 ，911， 啊，大家比加速，表保时捷就被就被秒
0: 了
1: ，嗯，就完全不是对手，尤其刚起步的那个瞬间，就所以电动车就特别快嘛，然后就 Model S 嘛 ，Model S 当然国内卖的反正也不是特别，我想这个 Elon Musk 的这个预期肯定是比较高的，但事实上基本上我看到数字可能去年大概卖了有五千辆吧，也还不错。但
0: 是也没有特别好，呃，可主要还是贵。你看那个 Model Model X 的起步七五的，将近要卖到八十万。然后 Model S 的这个90的话，一百多，一百多那个毕竟少，大多数都是八十多，但是配置都会配到很高。其实,其实我我是觉
1: 得，就是以我对特斯拉 Model S 的价格，我有几个就几个想法，可能、嗯、第一个呢，你说它贵嘛，我也没觉得它特别贵，就买得起的也不嫌贵，对，买得起的也不嫌贵，这个就是一个、嗯、一个原因。因为，但是呢，它为什么卖得不是特别好呢？我觉得跟它后期的那些。比如说服务啊，比如说在中国网络的建设啊，嗯、包括一些充电的设施的建设啊，嗯、包括它人员的一些变动啊、嗯，你知道特斯拉最早差不多一年换一次老大，我说是在中国、嗯，就一直在变，一直在乱。其中有一段是找了一个苹果来的女的，嗯、然后后来又自己内部又提拔了一些人，反正就变动挺大的。最早是宾利的那个代理的那个老大嘛、嗯，就反正变动挺大的，就有点给人不太靠谱的感觉。但后现在好像好一点。就互联网公司一般管理都比较混乱，是吧？对，然后呢<笑>、啊？但还有一个问题，其实买特斯拉，我记得我在节目里好像说过一次，就是嗯，嗯，因为我们有我我身边有人买了特斯拉，就买了特斯拉，你感觉上就进了一个社交圈，嗯，其实特别值，我觉得，嗯，你去长江商学院花几十万，什么都没回来，你不也就为了进一个社交圈吗？这很有道理而，而且特斯拉那个社交圈特别有价值，嗯、你基本上就两大圈子、嗯，第一个互联网，第二个投资，对。这两个圈子，我靠，都是超级有价值的圈子。对。然后呢，你花了个八十万，你进了这个圈子，而且有很多聊的话题，因为有一个大家都有这个车嘛，嗯，很容易就接近。还有一个呢，就是你这个车还在啊，你不像去长江商学院五六十万扔进去就没了
0: 。对，我觉得这个这一期节目，特斯拉其实完全可以花钱把它买下来了，<笑>可以当成标榜，就拿出去就,就可以宣传。对，其实这个问题点我当时也发现了，因为国内有一个企业家叫综艺。嗯，就当时开特斯拉是南下是吧？对,对。然后正好他的一个非常好的朋友，我也认识。这哥们儿当时我找他，当时还想聊一另外一个事情。就当时我想做视频，然后这哥们儿想说：“哎，你是过坐车的是吧？做汽车自媒体。”他说：“你可以去，呃，我把综艺介绍你认识一下。”嗯，说特别牛，就特斯拉是什么的对对
1: 。我们也采访过，对，跟他聊过
0: 。所以你看，这个社交圈一下就开了，是吧对？就
1: 他成了一个一个一个。一个可以做宣传的一个非常好的一个噱头嘛？对，所以
0: 这个车子本身，我我到现在想听听看，就是抛开这些比较浮夸的东西啊，就是 Model X 这个车你开下来感觉本身跟你之前开的这些其他的电动车，包括啊特斯拉自己家里面的七五啊，包括九90零啊、九零 D 啊这些有什么区别
1: ？呃，我我们先说开的感觉啊，嗯，就首先它这个底盘啊，就其实跟 Model S 是。结构是比较接近的，嗯，因为电动车嘛，我们可以想象一下，它是特别简单，嗯，就底下就是一个一个一个驾驶单元一样东西，就是放了很多电池嘛，嗯，电池就在下面，然后呢，呃，电机呢，看像 Model X 的话，全部都是四驱的，所以它电机就是后面一个，前面一个，嗯。后面一个电机，前面一个电机，后面一个电机就驱动后轮，前面一个电机就驱动前轮。那它有现在有两个型号，一个叫 P90D， 一个叫 90D。嗯 ，P90D 呢，前面一个是小一点的电机，后面一个大一点的。嗯，那 90D 就没有这个 P 呢，就是前面后面都是小一点的。嗯 ，P 的意思呢就 performance 就高性能版。嗯 ，D 的意思呢就 double 就是两个电机。嗯，那因为是一个 SUV 嘛，所以它都是四驱的，所以都是两个电机。那这个就底下面的结构，因为但是我们知道电机比发动机其要小,小很多，所以然后上面就是一个舱，然后就是一个空间、嗯，然后这个 Model X 其实挺大的 ，Model X 呢有五米长，嗯，五米长什么概念？就是比卡宴还要大一点点
0: ，嗯，基本上嗯对这个级别的
1: 。然后这个车呢七座，然后这个车呢开起来感觉怎么样？我整体感觉呢，因为它的结构很简单，因为它的重心很低，所以呢它的操控的。感觉还是比较怎么说呢，是一个比较灵敏的一个感觉，而且它的悬架调教是比较硬的。然后你在过弯的时候，感觉这个重心低的感觉就特别明显，就它的这个侧倾极小，就跟摩托 S 一样。就它一般来说那么高一个 SUV， 你其实如果比较中速过一个弯角，你会觉得侧倾侧倾是比较明显的。对，但这个车侧倾极小，就基本上我觉得比我那三系还小。然后。操控的反馈也还不错，然后底盘呢是比较硬的，这个是就是看你喜不喜欢。哎 m o d e S 也是比较硬的，就是过减震带的时候砰砰，但是它这个硬呢没有说让你觉得很难受的那种硬，就你会觉得冲击很大那种硬没有，但是呢还是比较硬朗的，就是不是说像奔驰啊像雷克萨斯那么软，就它它还是比较硬的那种那种感觉。然后呢，嗯，操控的感觉也不错，然后反馈也都不错，然后它的坐姿呢比普通的 SUV 要低。我感觉上可能跟一辆宝马的 X 一或者奔驰的 GLC， 就是比普通 SUV 要稍微低一点，有点像个跨界车，就这么一个比较电动车的那么一种感觉吧
0: 。对，你看它那个车尾的造型跟我们看到这个普锐斯很
1: 像啊。我其实觉得它长得不是那么像 SUV， 虽然是 SUV， 它有点像个跨界车，或者说呢，我打个比方，我总觉得它有点像 Model S 和
0: 宝马5系 GT
1: 的。有点集体造型是吧？你不觉得吗
0: ？是现在基本上，因为特斯拉出的这几款车，包括之前说上的那个 Model Model Three， 就是也是在国内要
1: 就要，应该是明
0: 年底最早上市嘛。对 Modern 3, ，Model Three， 当时那个那个造型，很多人一看也是，哎，这怎么感觉有点像保时捷是吧？<笑>就是现在基本上车子造型越来越趋于有一点点影子，就是互相都能看到一点点，呃、嗯，有点偏轿跑化，偏酷 o 然后偏怎么样、嗯？就是这个车反正肯定不难看。
1: 不难看，啊、而且呢，我觉得它的车头啊，就跟 Model Model 三就 Model t 有点，嗯，怎么说呢？可能一开始你会不习惯，嗯，因为它，但它没有 Model t 那么极端，就是因为前格栅它基本上是没有的，
0: 对，没有没有进气格栅、啊，没有进气格栅的。但是我觉
1: 得看实车那个车
0: 其实不难看，就没有就是有点点奇怪，但是不难看，嗯，就是要要。颠覆很多我们以前所传统的这种想象，是因为前前面它不需要有有冷却的这个进风口了，然后后面后面的话它也没有排气了嘛，但没有排气倒还好，其实很多车本身排气是收在里面的。对，这个车子呢，你是实际开过？有没有？我想你在学校里面你也不敢开太快、呃。嗯，反正开到一百是有的，就我你学什么学校里面能开到一百、啊？学校很
1: 大，学校很大，而且,而且路上没什么人，为<笑>什么能开一百啊？<笑>我的天哪！就就就瞬间啊，就瞬间就加到，然后就马上就减速了。就他这个车呢，因为我我我开的相互联合是9 0 D， 就是不是 P 9 0 D， 是一个9 0 D。也就是说，它是呃两个电机，我刚才说了，前面一个小呃比较小的电机，后面一个比较小的电机，这两个电机呢都是259十马力。
0: 嗯
1: 。然后整套系统呢，呃大概6 6六牛米。嗯。然后整套系统的系统的可能功率可能就400、400出头吧，我记得好像417七马力。加速零到一百是五秒钟，嗯，就是我的感觉呢，嗯，它跟我之前开过一个 Model S， 我之前开过一个 Model S 的，应该是 P 八五，嗯，那个车就很猛，那个车就是我带了一个朋友，然后我我去接一个朋友，然后他就上车，我说你安全带系好了吗？他系好了，嗯、我就一脚地板，他就快哭了，你知道吗，吗、嗯？就是，他、嗯、的加速感受是什么？就是快到，他快多快？可能就跟一辆法拉利差不多快。嗯嗯但是问题是你是没有准备的、嗯，对法拉利如果我要起步那么快，我一个得弹射起步，对发动机转速已经到了四千转了，嗯，我我我就你心里你有一个心理的准备嘛，对它那个是悄无声息的就就就,就那么快，但是这个车没那么快，因为首先它不是 P， 就我刚才说不是高性能版，它是一个普通的九零 D， 然后呢它比较高，所以它你当你一一脚把。应该叫什么电门对吧？嗯，把这个电门踩到底的时候，瞬间释放，瞬间有一个抬头的动作，对，就车头会往上一抬，然后然后再出去，但是呢也不慢，零零到一百五秒其实是一个一个挺快的，就比较快的一个一个一个成绩了。讲到这个车
0: ，其实我估计很多人要问你几个小问题啊，一个就是当时是测评还是网上的新闻讲说这个车下雨天会漏漏雨啊？哎，是啊，这个我一直想试，因为我昨天试的时候发一个微
1: 博，然后也有人问，但问题在于昨天太阳太好了。对你找桶水嘛，然后对，然后这毕竟是这个呃，就是厂家的试驾你车嘛，对吧？对、嗯、我也我也不好意思自己找桶水往上去泼，对吧？对。但是呢，我我我觉得它这个，其实我们看到它这个音译门的设计，我不知道大家觉得是一个特别酷的还是怎么样。首先一点，它一定是很酷，嗯，这个毫无疑问嘛，就你你看到那个照片你就知道了。然后呢，我测算了一下，它开门和关门大概需要六秒钟，嗯。然后呢，它有一点特别好，就是它在两两侧占用的空间很小。它是先先伸一半斜侧的，然后再往里面，再往中轴的位置缩一点，就相当于你你你把手伸出去，再往然后整个肩膀往里面缩一点，然后再展出去。所以它对两侧的空间的要求不高，它对高度有要,要求。就是、
0: 应该呃车有多宽？这个应该哦稍微要宽一点点。
1: 对它两边只要有三十公分的空间就可以开了，就就就就就能开门了。而且它自己有一个监测的功能，就是如果有东西碰到，你如果在距离二十公分的范围内有人的话，它是不会开的。对你拿着车钥匙，好像在它周边，它都会有反
0: 应。对对对，就是它是不、嗯、就它监测到有东西，它是不会开的。对，这个车子你当时最大的印象有没有说像网上讲的这个，它有个疯狂模式驾驶，你可以去试一下嘛？呃，对我那车没有，就疯狂模式呢，它必须
1: 要是高性能版，在 P 版比如我刚才带 P 的那个版 ，P 版里面，而且 P 版里面好像也是选配。啊、哦，就是这个要加钱才能才对、嗯、对对对对，在在美国肯定是因为我查了一下专门，但在中国呢，因为我没试到那个车，所以我也不是百分之百确定，但好像是要加钱的。哦，好期待哦，但是我觉得这个疯狂模式，嗯、那疯狂模式三秒，据说能比九幺幺 Turbo 还快。那个三秒就比呃三秒是什么概念？九幺幺 Turbo S 是嗯二点九秒 ，LP 七百嘛，二点九啊。但是你要知道那个二点九秒是怎么实现的。就是所有的这些那个该关的都关，该开的都开。不不，我告诉你，这个 L P 7 0 0的，不，或者法拉利，哎哎，那位保时捷，所有的怎怎怎么实现？首先必须要一个 launch control 嗯。嗯 ，launch l c control, control 什么意思？你就你就最简单的 launch control 弹。弹射起步。你开，你把 launch control 摁下去，开启动了以后，你把左脚把刹车跺到底，嗯，然后右脚把油门跺到底，嗯，然后稳定下来以后，你突然把刹车松掉，就弹出来。这个时候转速可能在4000或者5000。三三四千吧，四千站左右，每个车不一样、嗯嗯。然后你你就出去，但这个是很复杂的。嗯，那个、一般的人做不了。也不难，但是就相对来说你动静很大，对而且特别伤车。对，伤变速箱，伤变速箱，对，特别伤车。但是你这个东西，傻子都会做，你就准备好一脚。拍死
0: 电门就可以了对。对这个疯狂疯狂驾驶模式，估计很多人真的是比较比较感兴趣。那你刚刚讲弹射起步，我以前在就是某厂家试驾的过程中，我把 ESP 长按关掉，然后也是当时我就准备弹了，你知道吧？嗯，还是一个性能车，当时旁边教练看了我一眼，说你想干嘛？嗯。<笑>不让弹是吧？对，说下去呵呵，直接就当时要让我下车了啊！那很多年前，就是说弹射也会有很多的一些不可控的因素，是就是瞬间失控嘛。我们在网上看到很多的一种零杠四、零杠一的那种，这种黑市里面的 o n t h e g r o u n d 就飙车都会出问题。嗯，出问题的倒不是说这些人不是老司机，而是说在瞬间出现这些类似的问题。嗯、那还有一个也很好玩的，有人问说这个车生化模式。对生化模式，我觉得这个是
1: 一个很好的噱头嘛，
0: 包装啊，这个包装就是、哦。你车上有吗？你那个车
1: ？我没仔细研究啊、哦，就是应该是有，这个应该是一个标配的东西。嗯，但是问题在于，这个其实就是一个过滤器嘛，就一堆过滤器嘛<笑>，只是说他把它标包装的比较。对、这个、我没特别研究啊，也许也许它的过滤器比别人的更高级一点，但是我觉得它真的就比沃尔沃的那些过滤器更高档高级嘛，我也我也搞不清楚
0: 。对，就感觉这个车子就不像卖车了，有点像卖那个空气过滤器有点。对对对对对。对吧？开门北京，关门北欧是吧？对,对。然后这个车的，因为我昨天有朋友关心这个车的空间、速度，这个车其
1: 实它的硬闭门啊，有一个特别大的好处，就是你第三排的。但它是这样，它是二三二，嗯，然后座椅的第一排是非常舒服，嗯，就是它，嗯，我我那辆车是白的内饰，然后看着也挺高档的，然后呢，两侧的侧翼就是坐垫的侧翼包围，无论是腿的那部分还是身体的部分都不错，嗯，然后中间呢是三排座椅，但中间座椅就没第一排那么舒服了，嗯，就它中间的坐垫啊，它跟两边的侧翼是持平的，啊，就屁股那位置，啊、就你感觉像有点。顶顶起来的，稍微有一点点啊，当然也不是说不舒服，但它好处是什么地方呢？嗯、它好处是这个门啊，它这个门是这么开的，以后它进第三排就特别方便，因为高嘛，啊、对吧？就你完全可以可以比较从容的进第三排，而且它第二排是有一个按钮，就前后移动是电子控制的按钮，你按了以后，然后你就很轻松进第三排，然后你坐到第三排，嗯、然后我测试一下，第三排是两个座椅，第三排两个座椅，而且它中间还有一个杯架。把两个座椅隔开的是两个杯架，这个我也觉得实用倒挺实用，但也挺奇葩的。你坐在坐在一个杯架边上，对吧？一不容易，很容易。碰到嘛
0: ，所以他没有中央扶手是吧？没有中央扶手，但是
1: 中间有两个杯架。中间中间就两个座椅垫，中间就加了两杯架。对，这图我已经看到了。然然后呢，他就你进出就比较方便。然后呢，他的空间其实不小。就我我大概一米七七，然后坐在里面呢，就腿腿部是有点顶着，你知道吧？就不太舒服。但是第三排嘛，大部分也就坐一个小姑娘或者坐一个小孩儿。对，我觉得如果你是一个一米六几的一个小姑娘坐第三排，应该是没什么问题。而且他头顶。呃，它的天窗也挺牛
0: 逼的，它一块玻璃从前风挡一直到头顶。说这个天窗是在南非还是伊拉克还是什么地方？说全球只有两家公司，还是这家公司，只有它一家能做啊？这
1: 个天窗特别牛逼啊、嗯
0: ！然后它呢中间有
1: 一个比较隐，就不
0: 是很明显，嗯、就是渐渐,渐进色渐进色渐色。然
1: 后基本上到顶上那部分，嗯、它隔热效果非常好。就是我把手，因为昨天是昨天嘛，就我拍的那一天、嗯、太阳特别好。嗯，然后呢？就我我自己开车就已经被晒得不行了，然后我一想，我靠，这么一块天窗，我肯定会被晒死。但是呢，不热，就它隔热非常好。你把手伸上去，距离它可能十公分之内，你会觉得很热，嗯，就是它因为还是很热嘛。但是呢，你当你离开这个区以后，你到你正常坐姿的那个区，你就觉得不热，嗯，就说明它上面一块还是通过一些就是对流啊，上面有些热
0: 的交换，但是它不是，它把辐射那部分都已经挡掉了。对，其实真的，我觉得特斯拉牛逼就牛逼在他很多一些技术是，其实就是我们不知道它能实现，但是其实这个世界上已经可以实现。嗯，对。但是实现它可能需要成本和勇气。是。然后这家公司就把它全部实现在。我觉得
1: 勇气很重要，因为很多
0: 大的主机厂，尤其豪华品牌其实很保守，他就怕出事儿。对。他他不愿意去冒险。我的天，所以这个当时我是记不得在哪一个视频里面看到的，讲到这个天窗的时候，说全球只有这一家还是两家公司，好像我记不得是伊拉克还是南非那边的有一家工厂，就是专门做这种就是全景的挡风玻璃天窗的。所以我在想，我说这个难道其他的主机厂就不知道吗？其他汽车品牌肯定知道啊。嗯。而且你现在你看大天窗都是以很多传统轿车的标配，但是我们有没有想过从前档一直拉一个超级大的天窗？我记得以前是雷诺还是还是这个某一个品牌也曾经做过。就天窗面积特别大，结果我看到那个帖子下面的评论全是说：“我的天啊，这车一翻车，那那基本上就就完蛋了。说这车要是撞一下子，玻璃全碎了，就是。”因为以前 N 多人的这种留言都是这样子的流，那我我就想看看 Model X 这个车上市以后，这车呢不太容易翻，为什么？刚才也说了，它重心实在太低。嗯，因
1: 为一个电动车它的重量都在底盘那边嘛。嗯，就是确实是
0: 太低、嗯。它有它有这个欧洲的碰撞标准肯定是有的，要不然不可能在有有有,有，而且它在美国
1: 的碰撞的表现都非常好。嗯，为什么好呢？其实你可以想，比如说。我们传统的车前面是一个什么？前面是一个发动机，对，很硬的吧？对。然后我要做一些防溃缩结构。对，这个它前面什么？它前面就跟九幺幺一样，是一个行李箱。对,对。就是
0: 一个小的行李，就很多超跑的前面都是就是一个行李箱嘛。对，因为发动机在后面。那对他来说，
1: 他因为两个电机都很小，所以它前面、嗯、是一个小的行李箱。那这个溃缩其实就很好，嗯，就做缓冲区就非常好嘛
0: 。就是你的结构只要足够坚固，你对、啊、你反而不会有那些像发动机舱的东西会给你增加它的。至少从
1: 我现在看到的，在北美市场的一些碰撞测试，其实它的得分都是、嗯、都是挺高的。嗯，然后呢，呃，我觉得它内饰就里面啊有一些比较明显的改进，比如说、嗯。Model S 中间就一大块空的，对，就什么都没有。你说空间大嘛也大，你放什么都可以。你说小嘛也小，因为它没有给你一格一格的东西，你放的东西到处飞，你知道。尤其它加速还那么快，你可能一脚下去，手机都不知道去哪儿了。是，就那种在这个里面就做了一些比较比较不错的一些分割啊，一些装装东西的地方，这个还是不错的。而且，然后它的中控屏就不要说了，这跟 Model S 一样特别大。然后前面的仪表盘也不错。然后它的那个，因为每个地方都有雷达嘛。然后雷达的那种显示就 U I 做得很好，就你会觉得特别的人性化，嗯，当时从做工上来说也有问题，就比如说第二排我们发现第二排有杯架嘛，弹出来的杯架，你你去摸它外侧有点拉手，就是呃就边缘没有把它给做得太精致程度是有点问题，很精致啊，对，然后呢，呃，我一天我就开了一天，其实就大半天，等到。下午的时候，我就觉得他这个车门有点小问题，怎么呢？不是机械产品质量上的问题，是什么问题呢？就麻烦。嗯，你想，你如果要后排拿个什么东西，我好摁一下，呼噜呼噜呼噜，六秒钟，嗯，开上去，然后再呼噜呼噜呼噜，六秒钟再关上，就觉得特麻烦，就是你必须得等，你必须得等。它是、就是、它就是电动的，它它就电动，我不知道，比如说你它升到一半你，你你把它抓住会怎么样？我不知道，就我也没怎么去试，嗯、但是你会觉得，当你要拿一样东西的话。就你往往后排要拿一个什么东西什么时候？哎，真的就它是很好看，但是当时间长了以后，你每次都得这么弄一下，我觉得也挺烦的。我不知道你怎么想，把窗户摇下来拉呗。啊，对，这也够不到是吧？这这也许是一个一个一个一个,、嗯、一个办法。我就觉得就，因为对于一扇车门来说，我觉得我需要的是最简单的、最快的上下车。但这个东西我不知道，可能因为时间短嘛，就这种感受都是因为我们因为下午需因为拍摄的需要，老是一会儿要拿个东西，一会儿要怎么怎么样就。比较频
0: 繁，对，后面有点烦。这个主要看你是什么心态。如果人多的地方，你肯定是觉得越卖越好对、啊，越慢越好，对,吧对。但是你要如果一个人在地下车库，然后又着急，对吧？妹子在上面又等着你，某个宾馆什么的，那这个就很着急，确实是的。对，然后这个电动车门呢
1: ，我在一些论坛上，在美国论坛上看到，其实艾伦·莫斯克自己就说，说以后不能再玩这个东西。为什么呢？因为这个电动车门，它一直推迟发布这个。呃，车就是因为这个电动车门、嗯，到最后关头他们还改过这个电动车门的设计、嗯嗯，就电动车门太难了。为什么？就是它这个电动车门，它的这个固定铰接点，它是一个纵向的一个点，就、嗯、大部分门其实是一个。跟地面垂直的一个方向，是的，它其实是跟地面有点像平行的这么一个方
0: 向。那这很麻烦，啊、将来时间久了它会
1: 没错会会变形啊。它所以,所以啊，就是它这个对制造工艺的要求非常高。嗯，而且这辆车毕竟虽然没公布价格，我们猜一下，在中国就一百来一百一百一百万出头嘛，嗯，不会太高，嗯，就不会说高到大大大一百万，肯定不会，肯定是一百万出头嘛
0: 。好像已经有了八十多万啊，九十多万到一百多万，这个是预售价吧？预售价对，九十六万一一百一十五点三四，啊， 9601, 对，就是一百万出头的一个车。嗯、那一百万
1: 出头的一个车的话。它的制造成本肯定不能跟当年什么奔驰的那些超级跑车啊，什么 SLS、MG 啊，或者说像就就那个，它又达不到，或者像兰博基尼这种，就是它，因为它更高的级别，它意味着它可以做有更多的成本去做这件事情，所以这个车门，反正嗯，但最后的解决方案现在看下来是不错了，但至于它的可靠性怎么样，可能我们也有待。有再进一步的观察吧
0: 。对，太过于炫了，感觉有一点。对，就是
1: 炫过头了。所以我看那些也有一些国外的媒体的那种那种评测，就觉得嗯，这块玻璃挺好的，但这个门儿好像不太靠谱，就没必要，就是有点。有点说，可能它的一种潜在的风险会比较大一点
0: 。对，其实真的，我我记得当时兰博基尼的这个剪刀门，当时在某个城市有一家，他能拿得到，就是意大利那边的一个代理，嗯、就是给兰博基尼供剪刀门的这个脚帘的，他能拿得到。当时呢，我就想把他引到江苏这边来。嗯，我问他，我说大概成本改一个多少钱？他说，我说其实剪刀门，我认识的一些也很多年前的，他当时是二零。二零一零一一年的样子，嗯，他说外面能改的，我可以负责任的讲，保证你用不了多久就会出问题，是，就是你刚刚讲的这个问题，很难，很难，非常难。难他说我们这边改的可以保你五年，他说十年我不敢保，至少能保你五年、嗯。他说一般像开这种车的人，三三五年基本该换就换了，嗯、<笑>对吧？我说我后来我又问他一个问题，我说改完剪刀门之后再改回来的话。他说：“那对不起，他这个费用也也不便宜，
1: 对，改不回来了。对
0: 对，其实他大概给我回复的就是，你可能想改回来很难，就改不回来了。所以呢，剪刀门这个，我是我当时最早接触到，就刚刚你为什么你一讲平行的这个事情，嗯、我就会考虑到，就是这个会不会变形、嗯？就是这个门，就越是大家觉得很常见的东西，你不用去看的，这个东西其实工艺越复杂，嗯，能这么理解吧？是，就是这个东西它的这种反复使用的强度。”和它的这种耐用性，而且它受力的方向嘛，对吧？就受力，平时在那种受
1: 力的那种反复的那种受力的那种影响。对对
0: 。然后这个车的性能方面呢
1: ？呃，这个车性能就。嗯，我觉得两个版本吧。九零 D 零到一百五秒、嗯，我刚才也说了，这个肯定没问题。就是你基本上秒一些普通的 SUV， 就除了那些，<笑>比如说你说卡宴的 Turbo、嗯、这种，对吧？就这个之下的肯定没问题。而且它的快在于它可能零到一百是五秒，但它零到六十可能比很多车要快很多。对，电动车都是
0: 零到六十。对，前
1: 前一段就特别快。对，所以。嗯，然后操控呢，因为重心低，所以感觉也不错。但这车很重，嗯，这车差不多有 2.4 吨重，嗯， 2 4吨基本上可能跟凯雷德差不多了
0: 。嗯，续航呢
1: ？续航，呃，反正官方给的数字基本上就
0: 小500 467
1: 对 ，400 就是那个高性能版是467然后普通版是489
0: 哇、哦，将近500了
1: 。基本上，然后因为我身边有开摩托 S 的朋友们，基本上我预估啊，嗯、你正常开可能在小400 400左右。肯定没那么高，因为它那个是比较理想的一种状态、嗯，嗯、但是四百左右是没问题的
0: 。四百公里基本上你从上海开到我这里来，基本就充一次电啊，对，都回不去了。啊、对,对,对我开到
1: 这儿，然后我们就把车充上电，然后就开始聊、嗯、聊完了，正好就能够就够回去了。那充一次大概要多久啊？它充一次是这样，就是它跟摩托 d S 一样的，就是它如果是你家里面，一般车主都会装一个充电桩，对，那个充电桩你就一个晚上。一个晚上是多七八个小时，七八个小时啊！但是呢，它有快充，但是在上海有、北京、嗯，好像现在中国已经很多城市快充，大概是半个小时，半个小时能充到百分之八十五到九十，差不多。怎么会那么快呢？因为它电流特别大，半个小时啊！对，超级充超，它是超级充电站，它的电流特
0: 别大。超级充电，你指的是通用的，就是可以给其他车充的？没有，特斯拉的专用的，特斯拉专用的特，特斯拉自己建的。超级充电站，超级充电站，半个小时能给它充到 80%。
1: 对，但是它这个超级充电站呢，因为我在上海我，我我我我去看过，就是它超级充电站的最理想，我说的是比较理想的状态，可能都不用半个小时，二十分钟的时候我们就能充到8百八但是呢，它还有个问题就是，它一个超级充电站一般可以给几辆车同时充？嗯，如果你一辆车的话就超级快，嗯，如果你几辆车会稍微慢一点。如果去满的，比如说有五个五个工位，五个工位都在充，嗯，就会稍微慢一点。会再慢一点，但是也不也也，总的来说也是也是挺快的。那为什么不
0: 能给自己家里面装个超级充
1: 电站？那个应该成本挺高的，<笑>而且估计也是。而且他因为因为我什么超级，其实就电流大吧。嗯，电流大
0: ，小区里面可能对安全因素啊，各方包括你的这个进你进来这根线，说不定都没那么粗呢。我估计也是，对吧？哇，这个有点那个。那你这样子的话，如果从上海开过来，我还没地方给你充电了，我甩一根线下去，二百二十伏的给你充嗯。嗯，那个可能有点危险，<笑>有点问题。<笑>对，因为以前我记得。这一个特斯拉专用的充电器和你正常家里面共用的这种，对，好像充了这个电池的续航里程也不一样。呃，就那个就时间长嘛，对，就时间长。然后，但是我知道特斯拉其实就我
1: 刚才最早我们说的那个社交属性，其实他们有一个，嗯嗯
0: 就涉及到买不买的问题了，他有
1: 对，涉及到买不，它有一个不不是，他有一个互助群，嗯、<笑>他们很很好玩。就比如说你说我今天去南京。我没地方充电，对吧？嗯，我相信在南京这个地方没问题。我在群里面呼一声、嗯，哎呦，哪个南京的兄弟，我今天要开了趟南京，你谁能帮我充一天电？呃，没问题，呃、肯定会帮你的对
0: ，甚至于还会再给你一个车，让你先开到。呃、这这个对对这个会不会看你自己的这个？南京的特斯拉的充电站就在我家门口啊，
1: 那是超级充电站吗？呃
0: ，反正就是他那个充电站就是充电器是那个镂空的嘛。哦、oh, ，那应该是超级充电的啊、呃，一个乐空的，而且这个南京的代理本身我们也认识，嗯哦、应该是而且超级充电的对，如果是超级
1: 充电的就,就很快
0: 。我们经常看到晚上会有几辆特斯拉停在那边
1: ，但如果是普通的话，反正一个晚上也就 OK 了。
0: 对对对，然后呢，所以我所以这个车你如果代步的话，就一周充一,一,一次电就够了。对，我就在想，就是就是这种车啊，呃，你刚刚讲社交其实蛮吸引我的，真的，如果真的到了能消费得起这个车的地步啊，就比方说一辆车一百来万。那我前段时间就遇到过一个兄弟，就觉
1: 得社交超级重要，是吧？对，
0: 社交超级重要，因为这个里面、嗯，但还有个
1: 好处，嗯，在上海，在上海它是可以免费拿牌照的
0: 。对，那其实那能不能这样子呢？就比方说，我明明可以上南京牌，但是我偏偏就不上南京牌，我。开着这个车去上海，拿一块上海牌照
1: ？呃，但是你要有上海的户口或者
0: 居住证。<笑>哎呀，你看这一句话就把我，对吧？就 P c 掉到上海之外了啊！啊、哦，原来是这样子。那行，我们今天聊的就是特斯拉的这个 Model X 对。对啊，不知道大家还有什么问题？我我们没有聊到的，我觉得其实聊得挺全的了啊。是。然后呢，网上也有很多的一些相应的这个 Model X 的可能前期试驾的一些测试的视频。是。但是呢，我更推荐大家看。这个钉钉的啊、哦，对，大家可以在新浪微博或者秒拍上搜索名车之钉钉。对，名车之钉钉，钉钉最近在剪，但是我们这期节目录完之后，你大家现在听到的这个节目这一天，这天百分之百是能看到了对对。对，在秒拍上能搜到，然后新浪微博也能看到名车之钉钉，他这期出来我也会转啊，所以你搜我的微博也可以，百车全说三刀啊，或者搜百车全说，我们在秒拍啊、优酷啊、腾讯也有很多视频。那么好，今天我们就聊的特斯拉的 Model X， 反正至少。到目前为止，好像我买不起，你你能买不起？我,起<笑>我们都买不起，我们。但是我们可以开一开，然后拍一拍，然后聊一聊，两个屌丝聊了半天，都是自己买不起的车。不过没关系的，有理想嘛，对吧？人没有理想，跟咸鱼有什么区别呢，对吧？<笑>我们将来一定要争取进入到这个，<笑>对吧？对我们争取到这个叫什么来着？叫什么互助群是吧、哦
1: ？特斯拉互助群
0: 。对我到上海之前发个信息给你，我到上海到你这边充个电啊，到你的别墅充个电啊。嗯你到南京你就讲说，哎，那个，然后结果有三个美女给你回应了<笑>，来来我这儿了<笑>，那我肯定就不去你那边冲了啊,啊。对，我知道。好、啊，今天这期就聊到这个 Model X 啊，希望大家喜欢。有更多问题可以上新浪微博啊，艾特我们俩。对，好，我们下期节目接着聊。好，谢谢大家，再见。嗯，好，拜拜。